0: Werte Zuhörerinnen, werte Zuhörer. Seit vielen Jahren hält sich im Wirtschaftsleben die Prämisse, dass sogenannte gemischte Teams erfolgreicher und effizienter agieren als homogene. Die gemischten Teams sind, so geht die Erzählung, leistungsstärker und insbesondere innovative. Ihre Problemlösungskompetenz ist höher, ihr Beitrag zur positiven Unternehmensentwicklung ausgeprägter. Auf welche Merkmale sich nun die Mischung bezieht, variiert dabei. Es kann um Alter, um Geschlecht, aber auch um ethnische Zuordnungen und weitere Themen gehen. In vielen Unternehmen, aber auch in der öffentlichen Verwaltung und in Organisationen der sozialen Arbeit werden seit langem Diversity-Trainings angeboten, um die innerorganisatorische Dynamik zur Bildung derartiger gemischter Teams zu befördern. Die Trainings richten sich häufig an die mittlere Führungskräfteschicht und machen in der Regel Themen rund um die ethnische Zuordnung zum Schwerpunkt. Dabei wird von der simplifizierenden Grundannahme ausgegangen, dass lediglich verinnerlichte individuelle Vorurteile und Stereotype der Potenzialausschöpfung gemischter Teams im Weg stehen. Ob diese idealtypischen Teams überhaupt erfolgreicher wären oder sind und ob die vorgelagerten Diversity Trainings nicht ihrerseits eine kulturalistische Segregation befördern, bleibt normalerweise unbesprochen. Der Politik- und Verwaltungswissenschaftler Dr. Sebastian Tillmann hat sich mit den Themen aus dem Blickwinkel der Organisationsforschung beschäftigt. Sein Beitrag Diversity in der Praxis zwischen Evidenz und Aktionismus ist die Basis dieser Sendung. Wer den vollständigen Aufsatz im Original lesen möchte, besorge sich den Band Probleme des Antirassismus aus der Edition Tiamat. Wir danken dem Autor für die Freigabe.
1: Die Stärkung von Diversity und Erhöhung des Anteils von Personen mit unterschiedlichen Merkmalen und Hintergründen wie zum Beispiel Hautfarbe, Religion, geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung oder Nationalität wird in vielen Organisationen mittlerweile als festes Ziel unternehmerischer Strategie betrachtet. Im Bereich der Hochschulen gibt es beispielsweise seit Jahren erhebliche Anstrengungen, den Anteil der Professorinnen in den naturwissenschaftlichen MINT-Bereichen zu erhöhen, während in anderen Bereichen mittlerweile Bemühungen unternommen werden, die Zusammensetzungen von Belegschaften enger an die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung anzupassen. Diese Bemühungen gehen zumeist mit innerorganisationalen Maßnahmen zur Diversity-Förderung einher, beispielsweise in der Form von Diversity-Trainings. Diese Trainings haben in der Regel das Ziel, Diskriminierung zu verhindern, indem sie für Stereotype und ihren Einfluss sensibilisieren und eine organisationale Kultur schaffen, die allen Personen eine Teilhabe ermöglicht.
2: Als Begründung ziehen Organisationen zumeist zwei Ansätze heran. Auf der einen Seite wird der sogenannte Social Justice Case herangezogen. Dieser besagt, dass die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben eine ethische Frage ist und aus Gründen eines modernen demokratischen und humanistischen Selbstbildes herausgewehrt werden müsse. Daher müssen bestehende Barrieren abgebaut, Zugänge ermöglicht und Chancen geschaffen werden. Oftmals sehen Unternehmen dies im Konzept von Corporate Social Responsibility auch als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Auf der anderen Seite wird der sogenannte Business Case herangezogen. Dieser umfasst die Ansicht, dass eine höhere Diversity in Unternehmen für die Unternehmen selbst potenzielle Vorteile bergen könne. Nach der Informationsverarbeitungsperspektive bringen Personen unterschiedlicher Hintergründe jeweils einzigartige Einblicke mit und können daher kollektiv auf eine größere Variation an Problemlösungsansätzen zurückgreifen als eine sehr homogene Gruppe. Folgerichtig wird angenommen, dass mehr Diversity auch zu mehr Innovation und einer höheren Unternehmensleistung führen könne, weil Probleme besser gelöst werden können. Dies ist eine Behauptung, die in der Presse und organisationalen Dokumenten starken Anklang findet, sich jedoch nur eingeschränkt mit den Befunden aus der Organisationsforschung belegen lässt.
1: Metaanalytische Befunde, in denen zahlreiche Studien gesammelt ausgewertet werden, um den Forschungsstand statistisch zu erfassen, zeigen in der Regel keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen erhöhter Diversity und verschiedenen relevanten Kennzahlen. Insbesondere die Beziehung der demografischen Diversity zu Leistung und Innovation zeigen ein sehr unklares Bild. Demografische Diversity beschreibt dabei, inwiefern Mitglieder eines Teams unterschiedliche demografische Merkmale haben, zum Beispiel Nationalität, Geschlecht oder Alter. So findet beispielsweise eine Meta-Analyse von Schneid und Isidor bei einer Auswertung von 35 Studien mit insgesamt knapp 3000 Teams einen positiven Effekt für funktionale Diversity, zum Beispiel in der Form unterschiedlicher Bildungshintergründe, aber keinen Zusammenhang zwischen demografischer Diversität und der Teamleistung. Auch eine zweite Untersuchung mit 80.000 Teams von Way und KollegInnen zeigt einen positiven Zusammenhang zwischen demografischen Merkmalen und Teamleistung nur in asiatischen Ländern auf und selbst dort ist der Zusammenhang nur sehr schwach ausgeprägt.
2: Auf der anderen Seite finden sich Diversity-Merkmale, die nicht einfach erkennbar sind. Sogenannte Deep Level Diversity, wie zum Beispiel Bildungshintergrund, Persönlichkeitsmerkmale und kulturelle Eigenschaften. Hier zeigt ein Befund einer weiteren Meta-Analyse von Maria del Carmel Triana und KollegInnen mit knapp 25.000 Teams, dass diese tiefergehenden Unterschiede innerhalb der Teams mit mehr Konflikt assoziiert sind und auch die Teamleistung reduzieren können. Vollmundige Versprechungen von erhöhter Leistung und gesteigerter Innovation durch mehr Diversity, wie der Business Case sie macht, lassen sich dementsprechend mit der einschlägigen organisationalen Literatur nicht oder nur sehr eingeschränkt belegen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Diversity unter bestimmten Bedingungen nicht dennoch einen positiven Effekt für Organisationen haben kann. Beispielsweise zeigen erste Ergebnisse, dass ein erhöhter Anteil von Frauen in Forschungsteams dazu führt, dass diese Forschung sich stärker mit Themen beschäftigt, die bisher vernachlässigt wurden. Mutmaßlich deshalb, weil die unterschiedliche Perspektive von Wissenschaftlerinnen hier neue Forschungsfragen aufwirft.
1: Organisationale Begründungen für erhöhte Diversity sind zumeist Kombinationen des Business- und des Social-Justice-Case. Damit werden sowohl humanistische Prinzipien erwähnt, als auch Elemente des Eigennutzes hervorgehoben, um das Ziel, die Diversität der Belegschaft zu erhöhen, zu fundieren. Zur Erreichung dieser organisationalen Diversity-Ziele werden oftmals Methoden aus dem Bereich der Sozialpsychologie und verwandter Forschungsfelder herangezogen, mit der Absicht, Probleme zu diagnostizieren und durch gezielte Interventionen in Organisationen zu beheben. Die praktische Anwendbarkeit zahlreicher Befunde der Sozialpsychologie wurde jedoch als Folge der sogenannten Replikationskrise kritisch hinterfragt. Durch eine Reihe von groß angelegten, kollaborativen Untersuchungen wurde hierbei aufgezeigt, dass etwa ein Drittel einer Reihe ausgewählter Befunde in einer Wiederholung mit deutlich größeren Stichproben nicht repliziert werden konnten. Dies wird unter anderem auf strukturelle Mängel im wissenschaftlichen System zurückgeführt, die sogenannte fragwürdige Forschungspraktiken ermöglichen. Beispielsweise werden das selektive Berichten von signifikanten Befunden, die Post-Hoc-Analyse von Daten auf der Suche nach statistisch signifikanten Zusammenhängen und in manchen Fällen auch schiere Datenmanipulation genannt.
3: Sozialpsychologie bei Weipen nicht das einzige Fach ist, dessen Befunde neuerdings kritisch betrachtet werden, erste Studien zeigen problematische Tendenzen sowohl für die Krebsforschung als auch für die Ökonomie, ist das öffentliche Vertrauen in die Befunde der Sozialpsychologie dennoch hoch. Dies mag auch daran liegen, dass die kritische Auseinandersetzung mit den Forschungs- und Publikationsmethoden eines Feldes eher hinter verschlossenen Türen in den Fachgesellschaften und Zeitschriften stattfindet. Während die Replikationskrise eine wichtige Selbstkorrektur im wissenschaftlichen Prozess darstellt, ist die Lage auch nicht so verheerend, dass die Literatur der letzten 100 Jahre vollständig ignoriert werden müsste. Allerdings zeigt die Diskussion der Replikationskrise in der Sozialpsychologie auch auf, dass viele Erkenntnisse noch nicht die wissenschaftliche Reife erreicht haben, um im praktischen Kontext mit hoher Erfolgssicherheit angewendet werden zu können. Dies bringt mehrere Schwierigkeiten mit sich, insbesondere wenn es darum geht, organisationale Interventionen zu entwerfen, die schwierige soziale Fragen adressieren sollen. Denn trotz der unklaren Forschungslage, werden viele Methoden unkritisch in die Praxis übertragen und in Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen verwendet. In Kombination mit einer Tendenz, solche Versuche organisationsintern nicht kritisch zu evaluieren, bleiben Erfolg oder Misserfolg oftmals unbekannt und erhebliche Mengen an privatwirtschaftlichen und in manchen Fällen auch öffentlichen Geldern fließen in Interventionen mit fragwürdiger Wirksamkeit.
0: Ein Erklärungsansatz für strukturelle Unterschiede in der Repräsentation von bestimmten Gruppen in Organisationen sind Erlebnisse von Diskriminierung und Ausgrenzung. Obwohl es sich bei Diskriminierung um ein multikausales und komplexes Verhaltensmuster handelt, wurden in den letzten Jahren zunehmend unbewusste Vorurteile und Stereotypen in den Fokus organisationaler Intervention genommen. Diese sogenannten impliziten Vorurteile oder im Englischen Original Implicit Biases haben als Erklärungs- und Interventionsgrundlage eine starke Anziehungskraft für viele Organisationen seit der Entwicklung des Implicit Association Tests. Dieser iat er freut sich großer Beliebtheit aufgrund seiner einfachen Zugänglichkeit, aber auch, weil er vermeintlich klare und gut erreichbare Interventionspunkte zur Bekämpfung von Diskriminierung liefert und den Eindruck der Unparteilichkeit erweckt.
3: Der IAT, der Implicit Association Test, ist in erster Linie eine Methode zur Messung der Reaktionszeit, wenn unterschiedliche, meist visuelle Stimuli präsentiert werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Bilder von sozialen Gruppen, zum Beispiel weißen und nicht-weißen Menschen und emotional konnotierten Wörtern. Aus kognitiver Sicht ist es für Teilnehmende einfacher, gut etablierte und bestehende mentale Assoziationen abzurufen als solche, die nicht entsprechend etabliert sind. Eine kürzere Reaktionszeit zwischen einem weißen Gesicht und dem Wort freundlich im Vergleich zu einer längeren Reaktionszeit zwischen einem schwarzen Gesicht und dem Wort freundlich deutet dementsprechend darauf hin, dass eine Assoziation zwischen dem Konzept weiße Person und freundlich besteht, die schnell abgerufen werden kann, während gleichzeitig die Assoziation zwischen dem Konzept der schwarzen Person und freundlich schwächer ausgeprägt ist.
0: In der akademischen Gemeinde, aber auch der populärwissenschaftlichen Presse macht sich allerdings zunehmend eine gewisse Ernüchterung über die Eignung des IAT breit. Drei Kritikpunkte sollen in dieser Sendung aufgegriffen werden. Die Reliabilität, die Validität und die Vorhersagekraft des IAT.
3: Unter der Reliabilität wird die Messgenauigkeit oder Objektivität des Tests verstanden. Das heißt, ob ein Test zuverlässig ist, durch externe Faktoren wenig beeinflusst wird und bei jeder Anwendung das gleiche Ergebnis liefert. Da es sich bei den erwähnten impliziten Assoziationen definitorisch um stabile Ansichten handelt, die sich nicht innerhalb kurzer Zeit verändern, eignet sich eine Korrelation zur Messung der Reliabilität. Bei einer Korrelation handelt es sich um ein statistisches Maß, welches misst, inwiefern zwei Werte miteinander zusammenhängen. Der IAT schneidet in diesen Messungen jedoch generell eher schlecht ab.
0: Als Konsequenz bedeutet dies, dass Teilnehmende deutlich unterschiedliche Ergebnisse bekommen können, wenn sie den IAT mehrfach absolvieren. Dies deutet stark darauf hin, dass die Messung der impliziten Vorurteile durch den IAT zu ungenau ist, um nützliche individuelle Ergebnisse liefern zu können, insbesondere mit dem Blick auf Verhaltensänderung. Dazu kommt dass die Störfaktoren noch immer nicht ausreichend erforscht sind, um sie kompensieren zu können. Die Ergebnisse impliziter und damit indirekter Methoden sind zusätzlich weniger stabil als explizite Methoden, in denen Teilnehmende direkt zu ihren Wahrnehmungen bezüglich bestimmter Gruppen befragt werden. Somit bleibt es auch unklar, ob indirekte Methoden überhaupt einen Vorteil gegenüber direkten Methoden haben und ob es nicht genauer und einfacher wäre, Teilnehmende direkt zu befragen, statt zu versuchen, ihre unbewussten Einstellungen zu erfassen. Es stellt sich auch die Frage, ob implizite und explizite Methoden unterschiedliche Assoziationen messen oder ob sie unterschiedliche Aspekte desselben Phänomens erfassen, das exakt gleiche Phänomen oder gänzlich unterschiedliche Phänomene. Auch hier spielt sich in der einschlägigen englischsprachigen Literatur eine emsige Diskussion ab. Während eine detaillierte Besprechung dieser Diskussion und ihrer statistischen Argumente den Rahmen dieser Sendung übersteigen würde, kann festgehalten werden, dass die Validierung des impliziten Assoziationstests noch nicht das Niveau erreicht hat, mit dem eine Anwendung in der Praxis für Individuen begründet werden könnte. Insbesondere ist noch unklar, ob der Test tatsächlich implizite und damit unbewusste Vorurteile erfassen kann und ob er dies besser kann als entsprechend explizite Tests.
3: Dies bringt uns zum letzten Punkt, der Vorhersagekraft, der prädiktiven Validität des IAT. Wie bei vielen Instrumenten aus der Sozialpsychologie zeigt sich hier ein eher enttäuschender Trend von einem insgesamt schwachen Zusammenhang zwischen den Ergebnissen des IAT und dem tatsächlichen Verhalten. Selbst in robusteren Studien, bei denen verschiedene andere Einflussfaktoren statistisch kontrolliert und somit berücksichtigt werden, ist der Korrelationswert zu niedrig. Im Moment ist schlichtweg nicht klar, unter welchen Konditionen der IAT genauere oder ungenauere Ergebnisse liefert und inwiefern die Präferenzen der ForscherInnen hier eine Rolle spielen. Hervorzuheben ist außerdem, dass implizite Assoziationen zwar zusammen mit bestimmten Verhalten auftreten, es aber unklar ist, inwiefern sie dieses Verhalten auch verursachen. Zudem fand eine weitere Metastudie keine Unterstützung für eine kausale Verbindung zwischen Maßnahmen zur Reduktion von impliziten Biases und Verhaltensveränderungen der Teilnehmenden. Für die praktische Anwendbarkeit bedeutet dies, dass Maßnahmen, die darauf abzielen, implizite Assoziationen oder Biases zu reduzieren, wahrscheinlich keinen messbaren Effekt auf das Verhalten von Personen haben und dementsprechend nicht das gewünschte Ziel reduzierter Diskriminierung erbringen können.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der IAT und im weiteren Sinne auch andere indirekte Messungen von impliziten Biases und Assoziationen von mehreren Problemen befallen sind, die von der einschlägigen Forschung noch nicht ausreichend adressiert werden konnten, um die Verwendung dieser Methoden in der Praxis rechtfertigen zu können. Dazu gehören die Probleme a. der Reliabilität, der Zuverlässigkeit der Messung, b. der Validität, der Klarheit darüber, was gemessen wird und c. der Vorhersagekraft, inwiefern das gemessene tatsächliches Verhalten vorhersagen kann. Zudem gibt es keine ausreichende Beweislage, dass Interventionen, die implizite Assoziationen adressieren, auch tatsächlich eine Verhaltensänderung bewirken.
2: Während die akademische Diskussion noch im vollen Gange ist und der Diskurs dazu voraussichtlich zu weiteren Entwicklungen und Verbesserungen führen wird, ist zu diesem Zeitpunkt festzuhalten, dass der Implicit Association Test aus diesen Gründen nicht in der Praxis verwendet werden sollte, insbesondere nicht, um Individuen zu evaluieren und zu trainieren. Auch von einer Verwendung zu Bildungszwecken ist wegen der geringen Zuverlässigkeit der Messung eher abzuraten da Teilnehmende durch eine falsche Messung verunsichert werden können. Erstens könnte Ihnen fälschlicherweise suggeriert werden, dass Sie entweder keinen Bias haben oder einen Bias zugunsten einer benachteiligten Gruppe, was die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen in den Augen der Teilnehmenden gegebenenfalls unnötig macht und die Motivation senkt, an weiteren Maßnahmen teilzunehmen. Zweitens könnte Teilnehmenden auch ein starker Bias gegen bestimmte Gruppen suggeriert werden, auch wenn dieser nicht existiert und sie selbst Teil dieser Gruppe sind oder engen und guten Kontakt zu dieser Gruppe pflegen. Die Konsequenzen einer solchen Fehldiagnose können Personen erheblich verunsichern, wobei unklar ist, inwiefern das ihr Verhalten verändern würde. Und drittens besteht die Gefahr, dass Personen, die mit unzuverlässigen Methoden konfrontiert werden, die ihren eigenen Lebenserfahrungen erheblich widersprechen, diese und ähnliche Methoden und die damit verbundenen organisationalen Ziele ablehnen.
1: Diversity-Trainings sind oftmals zusammen mit der Anwendung des IIT ein beliebtes Mittel, um das Ziel einer diskriminierungsfreien und inklusiven Organisation zu erreichen. So wurden 2018 in den USA etwa 8 Milliarden Dollar für organisationale Diversity-Trainings ausgegeben. Dieser Betrag wurde nach dem Tod von George Floyd 2020 noch weiter gesteigert, da die Diskriminierung von schwarzen Menschen in den USA noch stärker in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rückte. Abnehmer von solchen Trainings, die manchmal auch den IAT verwenden, sind neben Privatunternehmen auch die US-Armee, die US-Regierung sowie zahlreiche Universitäten in den USA, wobei die Trainings oft verpflichtend für alle Mitglieder dieser Organisationen sind. In Deutschland ist es schwierig, entsprechende Zahlen vorzuweisen.
2: Diversity-Trainings zielen zumeist darauf ab, ein inklusives Arbeitsklima in einer Organisation zu schaffen und werden in unterschiedlichen Formaten angeboten die jedoch zumeist einen Informationscharakter in Form von Vorträgen und nachfolgenden Gruppenaktivitäten haben und das Ziel verfolgen, Verhalten und Einstellungen der Mitarbeitenden zu verändern. In der Regel werden diese Veranstaltungen einmalig durchgeführt, wobei viele Organisationen sich auf externe BeraterInnen verlassen, die diese durchführen. Dabei werden unterschiedliche konkrete Ziele verfolgt beispielsweise implizite und explizite Biases zu reduzieren und Stereotype abzubauen, die als ursächlich für diskriminierendes Verhalten angesehen werden. Trotz der großen Vielfalt der Trainings ist, nach Einschätzung mehrerer systematischer Zusammenfassungen der einschlägigen Literatur, die Erwartungshaltung losgelöst von ihrer tatsächlichen Wirksamkeit. Damit befinden sich Diversity-Trainings allerdings in guter Gesellschaft, da andere Trainings, zum Beispiel Sicherheitstrainings, Anti-Bullying-Trainings, auch oftmals in ihrer Wirksamkeit überschätzt werden. Dies mag daran liegen, dass generelle Verhaltensänderungen bei Menschen ausgesprochen schwierig zu erreichen sind und auch regelmäßiges Feedback, enge Begleitung und erhebliche intrinsische Motivation getragen werden müssen. Die meisten der Diversity-Trainings weisen diese Elemente nicht auf und sie wären im organisationalen Kontext auch schwierig umzusetzen.
1: Dies bedeutet nicht, dass Diversity-Trainings gar keinen Effekt auf die Teilnehmenden hätten. So zeigte eine Mieteranalyse, dass die Trainings einen messbaren Effekt auf wissensbasiertes Lernen, die Entwicklung von Fähigkeiten und auf die Einstellung zu Diversity vor und nach dem Training hatten. Dementsprechend erwerben Teilnehmende dieser Trainings zum Beispiel Wissen über verschiedene Kulturen und den Umgang mit Stereotypen, erlernten außerdem in Entscheidungstests weniger Bias zu zeigen und zeigten insgesamt eine verbesserte Einstellung zu Diversity allgemein. Mit der Einschränkung, dass die meisten Trainingseffekte eher flüchtig und nach drei Wochen nicht mehr nachweisbar sind.
2: Ältere und methodisch schwächere Studien tendieren dazu höhere Effektstärken zu finden als solche, die nach einer Präregistrierung ihrer Hypothesen vor Beginn der Datenerhebung durchgeführt werden. Dies liegt gegebenenfalls daran, dass WissenschaftlerInnen in der Regel große Freiheiten bei der Interpretation und Auswertung ihrer Daten haben und eine Anpassung von Hypothesen nach Erhebung der Daten vornehmen können. Dies wird allgemein als eine fragwürdige Forschungspraxis angesehen und wird in den letzten Jahren zunehmend durch verschiedene Methoden bekämpft.
1: Unter einer ähnlichen Problematik leiden auch Befunde zur Reduktion von Stereotypen und Vorurteilen. Auch hier basieren Forschungsergebnisse oftmals auf schwächeren empirischen Methoden, wie beispielsweise Selbstberichten und solchen Methoden, die keine kausalen Zusammenhänge erfassen können, wie zum Beispiel querschnittliche Umfragen. Dementsprechend zeigen Vergleichsanalysen, dass Studien mit größeren Stichproben und robusteren Methoden deutlich geringere Effektstärken finden. Dies deutet darauf hin, dass methodisch schwächere Studien die Effekte von Diversity-Trainings und anderen Maßnahmen zur Reduktion von Stereotypen und Vorurteilen systematisch überschätzen könnten. Mit Blick auf Diversity-Trainings lässt sich festhalten, dass nützliche Effekte zur Reduktion von Diskriminierung oder der Reduktion von Stereotypen in vielen Situationen unklar sind.
4: To manage my infallible beliefs While I'm sucking it to ya Performing in Spanish on Italian TV Sometime in the future Whilst wondering if your mother Still ever thinks of me Hallelujah Lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs. Is that fake sense of longing kind of trying to cause a scene? Yes, I'm talking to you now Puncturing your bubble of relatability With your horrible new sound Baby, those mixed messages ain't what they used to be When you said them out loud Blank Canvases lent again of anything goes on the marble stage is pretty tricky to come by Village coffee mornings With not long since retired spies Now that's my idea of a good time Flash that angle, grind a smile Gasp and roll your eyes And help me to get untied From the chandelier
3: dieser Sendung aufgezeigten Probleme sind keineswegs unbekannt und werden zumindest in der englischsprachigen Literatur ausführlich diskutiert. Sie sollten daher Einzug halten in alle organisationalen Überlegungen. Einfache Lösungen sind in diesem Fall nicht ausreichend, um komplexe, organisationale Probleme wirksam zu adressieren. Vielmehr wäre es notwendig, solche Maßnahmen in ein umfangreicheres, empirisch fundiertes und auf seine Wirksamkeit evaluiertes Weiterbildungsprogramm zu implementieren. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Tatsache Rechnung getragen werden muss, dass eine konkrete Verhaltensveränderung von Mitarbeitenden in vielen Fällen nur eines und wahrscheinlich auch nicht immer das primäre Ziel von Organisationen ist, sondern vielmehr die Reputation und Außenwirkung der Unternehmen wichtiger sind. Im Sinne verschiedener Außendarstellungsmethoden wie beispielsweise Green- und Pinkwashing werden damit eher Ziele der Eigendarstellung verfolgt, wobei tatsächliche Effekte nebensächlich sind. Ein Argument, das gerne in Bezug auf die mangelnde empirische Wirksamkeit dieser Trainings angebracht wird, ist, dass diese dennoch einen bildenden Charakter haben – und individuelle und organisationale Aufmerksamkeit auf die Problematik lenken können. Dementsprechend wird argumentiert, dass die Signalwirkung allein ausreichend ist, selbst wenn sich das Verhalten der Person nicht verändert. Diese Argumentation ignoriert jedoch, dass Organisationen für denselben zeitlichen und monetären Aufwand auch andere Maßnahmen hätten durchführen können, die in ihrer Wirksamkeit für das Unternehmen einen positiveren Effekt gehabt hätten. Außerdem ist es möglich, dass wirkungslose Trainings auch tatsächlich negative Konsequenzen für die Mitarbeitenden und die Organisation mit sich bringen können. Diversity-Trainings haben das Potenzial, bestehende Konflikte zu verstärken. Zum Beispiel, wenn Führungskräfte sich durch die verpflichtende Teilnahme an dem Training angegriffen fühlen und im Nachgang Mitarbeitende, die einer Minderheit angehören, schlechter behandeln als vorher.
0: Organisationen verfolgen mit Maßnahmen zu Diversity eine ganze Reihe von Zielen, die sich zumeist aus den Perspektiven des Business- und des Social-Justice-Case betrachten lassen. Dementsprechend sollen durch erhöhte Diversity auf der einen Seite die Leistung und Innovationskraft der Organisation gestärkt aber auch die Außenwirkung im positiven Sinne moduliert werden. Auf der anderen Seite gehören auch die Eliminierung von sozialen Ungleichheiten und Benachteiligungen zu den Zielen vieler Organisationen, die sich dabei auf verschiedene Instrumente aus der Sozialpsychologie und verwandten Feldern wie Organizational Behavior verlassen. Hier tut sich jedoch ein tiefer Abgrund zwischen den Erkenntnissen der akademischen Forschung und der angewandten Praxis auf, denn die Praxisreife vieler Maßnahmen muss aufgrund aktueller Befunde ernsthaft hinterfragt werden. Ungeachtet dieses Mangels an erwiesener Wirksamkeit, besteht eine hohe Nachfrage nach entsprechenden Instrumenten zur Diagnose, wie zum Beispiel dem erwähnten IAT und dazugehörigen Diversity-Trainings zur Behandlung der Problematik. Nach dem jetzigen Stand der Wissenschaft ist die Wirksamkeit beider Maßnahmen jedoch fragwürdig und die Umstände, unter denen diese Trainings effektiv sind, bleiben unklar und bedürfen noch weiterer Forschung.
5: No love, no pain, and no fear of dread. Your apathetic dispassion has made you distort, and your savoir-faire is to kill for sport. You'd wound a small creature and watch it wiggle, and lust to feel so bad that you'd force a giggle. So crooked and curled is your point of view. There is no other creature more malicious and sadistic and vindictive. And you find human flesh is incredibly addictive. But the longer you live and the longer you kill, there's a void that gets harder and harder to fill. The void that you feel within would suggest that a canyon has opened up inside of your chest. Whatever you do, there's no turning back. You've reached the end of the cold descent. Obsolete is to find someone new, some sapid fresh meat.
0: dieser Stelle abschließend anfügen wären politisch relevante Diversity Trainings natürlich so zu gestalten, dass gesellschaftskritische, rassistische Haltungen kritisierende, die Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus thematisierende Auseinandersetzungen geführt würden. Solange aber die Idee vorherrscht, rassistischen Einstellungen sei durch empathische Argumentation und Selbstvergewisserung und einer Prise kulturalistischen Unfug zu begegnen, wird das Diversity-Elend so weitergehen. Hadi Tschüss.